0: Na primeira parte da nossa congregação de hoje, nós vamos meditar no terceiro capítulo do livro das Lamentações de Jeremias. Seremos alimentados pelo Senhor nessa palavra, Lamentações capítulo de número 3 lembrando que esta é a ceia, a ceia diária, a ceia que deve ser de todos os dias para os filhos de Deus, a palavra de Deus, como Jesus disse não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é por essa palavra que nós somos nutridos, fortalecidos alimentados para que nossas vidas sejam fortalecidas no combate diário contra Satanás, contra os demônios, contra o pecado, contra a nossa própria carne, na nossa santificação. Para tudo isso precisamos ser bem nutridos pela palavra de Deus essa é a ceia de todos os dias a celebração que fazemos uma vez por mês conforme Jesus instituiu é para nos lembrar de que diariamente devemos nos alimentar dessa palavra do nosso Deus Lamentações de Jeremias capítulo de número 3 leiamos juntos eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz Deveras ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia Fez envelhecer a minha carne e a minha pele Despedaçou os meus ossos Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor Fez-me habitar em lugares tenebrosos Como os que estão mortos para sempre Cercou-me de um muro e já não posso sair Agravou-me com grilhões de bronze Ainda quando clamo e grito Ele não admite a minha oração Fechou os meus caminhos com pedras lavradas Fez tortuosas as minhas veredas Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção todo o dia Fartou-me de amarguras Saciou-me de absinto Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes Cobriu-me de cinza Afastou a paz de minha alma Esqueci-me do bem Então disse eu Já pereceu a minha glória Como também a minha esperança no Senhor Lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra perverter o direito do homem perante o Altíssimo subverter ao homem no seu pleito não o veria o Senhor? quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? acaso não procede do Altíssimo? tanto o mal como o bem. Porque pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: Nós prevaricamos e fomos rebeldes. E tu não nos perdoaste Cobriste-nos de ira e nos perseguiste E sem piedade nos mataste De nuvens te encobriste Para que não passe a nossa oração Como cisco e refugo Nos puseste no meio dos povos Todos os nossos inimigos Abriram contra nós a boca Sobre nós vieram o temor e a cova a assolação e a ruína dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo os meus olhos choram, não cessam e não há descanso até que o Senhor atenda e veja lá do céu os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade caçaram-me como se eu fosse ave ou que sem motivo, os que sem motivo são os meus inimigos Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim Águas correram sobre a minha cabeça, então disse, estou perdido Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, e disseste: Não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. As acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração. A tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás. E eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor Aleluia Louvado seja Deus por este longo capítulo Do livro das lamentações Este capítulo de número 3 E nós podemos observar neste capítulo Em primeiro lugar Um versículo no qual duas palavras precisam ser Corrigidas, vamos corrigir essas duas palavras aqui é, no versículo de número 23. Na nossa tradução que acabamos de ler, está escrito: é, renovam-se, referindo-se às misericórdias do Senhor, que essas misericórdias renovam-se cada manhã na verdade no texto em hebraico, não está, não está aqui escrito o verbo renovar, ao invés de verbo, o que nós temos aqui é substantivo, é um substantivo é, e um adjetivo, novas misericórdias, novas misericórdias cada manhã, porque quando nós usamos o verbo renovar, parece que são as mesmas misericórdias de ontem que foram renovadas hoje, não, não é assim, as misericórdias de ontem foram para ontem, as misericórdias de hoje são novas, não são as mesmas de ontem que foram renovadas, são novas misericórdias cada manhã, então hoje 9 de maio de 2021, esse dia nunca existiu antes na história, ele é inédito e nós estamos aqui celebrando esta ceia neste dia inédito e neste dia desde que ele amanheceu, nós estamos recebendo do Senhor novas misericórdias misericórdias inéditas, misericórdias que ele desde toda a eternidade reservou para hoje, para esse dia, misericórdias que não existiram em nenhum dia antes desse são para este dia, essas novas misericórdias do Senhor, aproveite as agora na sua vida e neste mesmo versículo 23, nós temos que corrigir aqui a palavra fidelidade que no texto original é Verdade grande é a tua verdade. A verdade é a palavra de Deus, que é personificada no próprio Jesus que disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus viva e eficaz, a palavra de Deus que é a verdade, grande é a tua verdade, Jeremias está orando ao Senhor dizendo assim, pai grande é Jesus, Jesus é grande, a tua verdade é Grande, a tua palavra é viva e eficaz, é acerca dessa mesma verdade que Jesus disse em João 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. Jesus é essa verdade. Eu quero voltar aqui dentro do contexto. Do versículo 23, mas antes de voltar ao contexto do versículo 23, eu quero chamar a atenção para vocês de um versículo curioso, pelo menos, no mínimo curioso para muitas pessoas, que será o versículo 38, que traz uma pergunta retórica: tá? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal? como o bem, olha essa pergunta, acaso não procede do altíssimo tanto o mal como o bem? essa pergunta retórica aqui dentro dessa palavra, que combina também com um versículo importante que tem no livro do profeta Isaías, ah, onde o próprio Deus fala né eu faço o mal e faço o bem eu faço vir o mal e eu faço vir o bem o próprio Deus também fala isso no livro do profeta Isaías essa palavra eu disse que ela é uma palavra curiosa porque no mundo presente em que nós vivemos aonde existem muitas ideias filosóficas que tomaram posse da mente dos homens, do entendimento dos homens, especialmente do início do século 20 para cá. Do início do século 20 para cá e nós estamos agora já no vigésimo primeiro ano do século 21. Do início do século 20 para cá, todas as ideias pensamentos teocêntricos foram retirados da mente dos homens e implantados na, nas mentes dos homens, pensamentos antropocêntricos, pensamentos antropocentristas, aonde o homem é o centro, não é mais Deus que é o centro, é o homem que é o centro essas linhas filosóficas são chamadas de linhas filosóficas humanistas Humanismo na que prega esse, essas linhas filosóficas humanistas pregam o que nós chamamos de humanismo sem Deus ou humanismo a revelia de Deus Deus não importa, quem importa é o homem, o homem é o centro um dos filósofos dessas linhas teológicas, foi Friedrich Nietzsche, que teve até a petulância de dizer, eu matei Deus como que um homem pode dizer uma blasfêmia dessa, eu matei Deus, Deus é imortal, Deus é o Deus vivo, mas o significado disso que ele disse, é que ele foi um dos que encabeçaram, um dos filósofos que encabeçaram esses pensamentos humanistas, antropocentristas, que tiraram Deus a importância de Deus, a relevância de Deus, da cabeça das pessoas e colocaram o homem no centro do pensamento, o homem no centro de interesse de tudo, tudo gira em torno do homem, de acordo com essas filosofias humanistas, inclusive o próprio Deus, até Deus gira em torno do homem, o que é completamente errado, o universo inteiro é que gira em torno de Deus, Deus é o centro de tudo, então essas filosofias humanistas, elas procedem do pai da mentira, de satanás, do diabo, que mentiu aos homens, dizendo que o importante não é Deus, o importante é o homem, e aqueles que querem pensar na existência de um Deus, pense que esse Deus é um servo do homem, que esse Deus tem que fazer para o homem, só aquilo que é bom para o homem, tá? só aquilo que é bem, só aquilo que é bem para o homem, e essas filosofias elas entraram nos livros didáticos das escolas Primárias, secundárias e terciárias também às universidades, nos cursos que as pessoas fazem. Essas filosofias humanistas entraram na mídia, na imprensa escrita, na imprensa televisiva, na rádio, televisão, internet, agora com todo o progresso tecnológico nas redes sociais, o que importa é o homem. E essas filosofias humanistas entraram inclusive na pregação do evangelho, tá? na pregação do evangelho, formando crentes mal orientados crentes orientados sob uma visão antropocêntrica e não sob uma, sob uma visão teocêntrica cristocêntrica centralizada na palavra centralizada na verdade mas uma, um evangelho também antropocêntrico um evangelho a adulterado por essas filosofias humanistas e um evangelho adulterado é como a gasolina adulterada ela não faz o seu carro andar ela faz o seu carro quebrar faz o motor quebrar um evangelho adulterado ele deixa de ser aquele evangelho de Romanos 1,16 onde Paulo disse não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o Evangelho, a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê mas quando esse Evangelho é adulterado ele perde esse poder tá? ele perde esse poder o Evangelho, a palavra de Deus tem sido adulterado por pregações erradas por interpretações errôneas, por heresias que surgiram aí e essas heresias que surgiram do século 20 para cá são heresias antropocentristas que colocaram o homem no centro de tudo, tiraram Deus do centro e Deus se transformou alguém que gira em torno do homem e que tem que fazer é obrigado, é até mesmo obrigado, existe essa linguagem no meio evangélico, que Deus é obrigado a abençoar o homem, que Deus é obrigado a fazer todo o bem para o homem e que Deus não faz mal nenhum para o homem olha como essas filosofias vão contra essa palavra aqui de Lamentações 3.38 acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? lembram-se de Jó, quando a mulher de Jó, veio falar para ele, até quando manterás a tua integridade, amaldiçoa logo a Deus e morre, e Jó respondeu para sua mulher, falas como qualquer doida, não recebemos de Deus os bens, porque não receber também os males, olha o que disse um homem de Deus, um homem que segundo o testemunho do próprio Deus, era um homem justo, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, e diante de tudo que ele recebeu de tragédia na sua vida, em um só dia a morte de todos os seus filhos, genros e noras e filhas, a perda de todos os seus bens, de todo o seu gado, de toda a sua casa, só não perdeu a mulher, e também a perda da sua própria saúde ferido de tumores malignos da cabeça a planta dos pés e a palavra diz que em tudo isso Jó não blasfemou contra Deus diante de tudo o que ele perdeu ele disse o Senhor deu, o Senhor tirou Bendito seja o nome do Senhor, ele não blasfemou contra Deus por causa dos males que o alcançaram. E diante da sua mulher que não era uma mulher sábia como ele e que o orientou a blasfemar contra Deus para morrer logo, então ele ele disse essa resposta para ela: "Falas como qualquer doida. Nós recebemos de Deus os bens, por que não receber também os males, tudo isso procede de Deus, porque Deus em todas as coisas, tanto naquelas coisas que julgamos serem boas, como também naquelas coisas que julgamos serem más, Deus faz com que todas essas coisas conjuntamente cooperem para o bem daqueles que o amam, por isso que nós somos orientados no Novo Testamento a em tudo dar graças Não apenas dar graças a Deus pelas coisas boas Mas dar graças a Deus por aquelas coisas que nós também não gostamos Dar graças a Deus pelas coisas que não são boas Porque mesmo as coisas que não são boas E que Deus está permitindo que aconteçam em nossas vidas ele só permite, porque delas Ele tira para nós um bem maior. O maior bem, atrás do qual nós ainda estamos correndo, percorrendo uma carreira, o maior bem que nós queremos alcançar agora, uma vez que já fomos alcançados por Cristo Jesus o maior bem que nós queremos alcançar agora, é a santidade, para chegar a ser santos, como o Senhor nosso Deus é santo, para alcançar esse bem, a carreira que nos está proposta, e que nós temos que percorrê-la, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é a carreira, da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e nessa carreira da santificação nós não somos santificados apenas através de coisas boas que Deus nos dá infelizmente mas para que nós sejamos santificados é necessário o que nós chamamos de a didática do sofrimento cristão, o que é a didática do sofrimento cristão? É tudo isso que eu já estou citando para vocês aqui, dentro de Hebreus capítulo 12, é em Hebreus capítulo 12 que fala da nossa carreira, que devemos percorrer, Olhando firmemente para Jesus. É em Hebreus capítulo 12 que está o versículo 14, dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. É em Hebreus capítulo 12, versículo 4, que está escrito que na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até ao sangue, quer dizer, até à morte. E é em Hebreus capítulo 12 que está escrito que. Deus nosso Pai, açoita, castiga, todo aquele que Ele recebe como filho, e aquelas pessoas que estão sem esse castigo, sem essa disciplina, não são filhos de Deus, são bastardos, quando Deus nos recebe como filhos, que é o maior bem que aconteceu na nossa vida, receber Jesus, receber a graça da salvação, Ele nos recebe para nos disciplinar, e por isso vem o versículo bíblico dizendo, que Deus disciplina a quantos ama, no entanto quando essa palavra foi escrita em Apocalipse 3, no no grego, não foi o verbo disciplinar que foi dito ali por Jesus Foi o verbo castigar Deus castiga a quantos ama E por que Deus castiga a quantos ama? Para purificá-los por meio do sofrimento Para aplicar nos seus filhos tá? a didática do sofrimento cristão quem dera nós conseguíssemos nos santificar sem sofrer, isso é impossível, para a nossa santificação é necessário sofrer, é necessário sofrimento, o apóstolo Paulo usa a figura do atleta em 1 Coríntios capítulo 9, como que um atleta tem que sofrer? Existe até no mundo do atletismo, né, um ditado em inglês que diz é, "no pain, no gain", ou seja, sem dor, sem ganho. Se o atleta não ralar, se ele não sofrer para quebrar os seus próprios recordes, se ele não se submeter a uma doutrina, desculpe, a uma disciplina rígida. De alimentação, de sono, de treinamento, de condicionamento físico, o atleta sofre. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 9 que um atleta faz tudo isso para alcançar uma coroa corruptível. E nós, filhos de Deus, temos que fazê-lo por uma coroa incorruptível de glória que o Senhor tem reservado para nós. Sem santificação ninguém verá o Senhor, sem sofrimento ninguém se santifica, a Palavra de Deus é o instrumento para nossa santificação, por isso Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade, mas essa Palavra que nós recebemos, ela tem que ser levada para a prática porque aquele que ouve e não pratica edifica sobre a areia e grande será a sua ruína a casa vai cair mas aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente ao homem sábio que edificou sobre a rocha ele se tornará inabalável e aí que vem o porém Praticar a Palavra de Deus é fácil? Para ninguém é fácil A Palavra de Deus ela é sobrenatural Ela não é natural E de maneira natural nós não conseguimos praticá-la Para praticar a Palavra de Deus nós precisamos de um poder sobrenatural por isso que o Espírito de Deus é que nos guia na prática da palavra o Espírito de Deus é que nos dá poder para praticar a palavra só que mesmo com o poder do Espírito Santo da nossa vida para praticarmos a palavra nós ainda precisamos imprimir nessa prática o nosso esforço, porque a nossa alma contaminada pelo pecado, ela é contra o que a Palavra de Deus diz. Por exemplo, é natural para o ser humano dar a outra face para aquele que lhe bate em uma das faces? Não, não é natural. O que é natural quando o ser humano leva um tapa na que acontece conosco, é por meio dessas coisas que somos humilhados e que sofremos mas nesse sofrimento nos obriga a buscar mais a Deus a buscar a face do Senhor a nos sujeitar mais o Senhor então se transforma no, na didática do sofrimento cristão o Senhor usa desses sofrimentos para a nossa santificação hedonismo é uma linha filosófica falsa e essa linha filosófica falsa que faz parte das linhas filosóficas humanistas que representa a negação do sofrimento tem até a igreja por aí com, essa, com esse slogan pare de sofrer os sofrimentos são necessários para a nossa santificação logicamente que, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós evitamos muitos sofrimentos porque existem muitos sofrimentos que são evitáveis, mas existem sofrimentos que são inevitáveis e dentre estes, os sofrimentos que Deus sabe que é necessário para a nossa santificação e que podem variar de pessoa para pessoa Deus sabe o que eu preciso sofrer para a minha santificação, e Ele não me poupará dessa vara, Deus sabe o que é necessário para a sua santificação, e Ele não te poupará dessa vara, se você é filho, se você é filha de Deus, porque Deus quer te santificar, porque sem santificação você não entra na casa de Deus, do Pai, então como esse texto que nós meditamos hoje aqui dentro de Lamentações é importante e nesse contexto isso faz parte até do contexto histórico do livro das Lamentações, porque Jeremias está aqui lamentando o fato de que o povo de Israel está sendo levado para o cativeiro para 70 anos de sofrimento para que em 70 anos de sofrimento, aquele povo fosse corrigido, da sua idolatria, da sua desobediência, contra Deus e contra a sua palavra, Deus permite essas coisas? Sim, Deus permitiu a Covid aí no mundo? Sim, Por quê? Porque a humanidade estava desenfreada, no seu pecado e ainda continua mas mesmo assim a Covid fez com que muitas pessoas restringisse um pouco, nem que fosse por obrigação para que o pecado do homem fosse restringido na face da terra Deus é sábio, Deus é onisciente e Deus é poderoso vamos ficar de pé e orar a Ele, obrigado Senhor pela Tua presença conosco, ensinando-nos nesta manhã, nesta ceia de hoje, coisas tão tremendamente profundas aqui na Tua Santa Palavra, para nós entendermos a Tua didática santificando as nossas vidas preparando as nossas vidas para receber o Senhor e também para ser recebidos na tua casa ser recebidos na glória eterna de Cristo Jesus te glorificamos ó Deus por este privilégio de poder ter sido feitos teus filhos para a tua glória, para o teu louvor apresentamos a ti Senhor cada família que está reunida conosco Aqui presencialmente E à distância nos lares Toca Senhor em todos os corações Abençoa todas as mamães Nesse dia E que elas sejam cheias Com o Teu Espírito Santo E transformadas em mulheres Sábias na Tua presença Mulheres que fazem A Tua vontade Que obedecem e seguem A Tua palavra Mesmo que isso seja difícil e sofrível em suas vidas obrigado por aplicar em nós a didática do sofrimento cristão, por nos castigar Senhor para que nós sejamos santificados porque sem santificação ninguém verá a tua face. E agora que o Senhor nos conquistou, nós queremos ver a tua face. Queremos contemplar a tua face, Senhor, por toda a eternidade. Conduza-nos o teu Espírito neste caminho de santificação que é Jesus, teu Filho amado, o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus oramos e dizemos, obrigado papai do céu, amém.